0: La Mishnah du jour est la neuvième Mishnah du deuxième Pérek de Masichet Kidushin. Et nous allons étudier aujourd'hui le cas d'un homme qui voudrait consacrer une femme comme épouse en lui remettant un objet qui est asourbehanaa, c'est-à-dire qui est interdit au profit. Et la conclusion de la Mishnah sera que cette femme n'est pas mekudéchet, qu'elle n'est pas consacrée comme épouse. Le premier cas de la Mishna, Hamekadesh beorla, celui qui remet en Kidushin à une femme des fruits qui sont orla, c'est-à-dire qu'ils proviennent des trois premières années de l'arbre. Or, il y a un passouk clair dans la Torah qui nous dit « Le passouk dit clairement que les trois premières années de l'arbre, ces fruits ne peuvent pas être mangés, et donc les fruits sont « asurim be'ana'a », on n'a pas même le droit d'en tirer profit. Le Barthé nous dit « Concernant toute la liste de choses que nous allons voir, tous ces objets sont interdits au profit. Et pourtant, concernant la orla, il y a marqué qu'on ne devra pas en manger, mais on apprend dans la Gemara, que lorsque la Torah nous dit qu'on ne doit pas manger d'une chose, généralement cela signifie que cette chose est interdite aussi bien à la consommation qu'au profit. Deuxième cas, Bechil-e-ha-kerem. Si jamais un homme remet des kidushines à une femme qui proviennent de kil e ha c'est-à-dire un mélange de plants entre du blé, entre des céréales et de la vigne. Dans ce cas-là, c'est marqué dans la Torah, Pentikdash, Pentukad-esh, qu'il s'agit de choses que l'on doit brûler. Et donc, de la même manière, il ne pourra pas être Mekadesh, cette femme, grâce à ses produits. Béchor à avec un taureau qui a été condamné à être lapidé. On parle d'un taureau qui a causé un dommage, en l'occurrence qui a tué un homme et qu'on a jugé. Et la conclusion de la Torah est de dire On devra lapider le taureau et on ne consommera pas sa viande. Et donc, de la même manière, comme l'expliquait le Barthénorah, cela signifie que ni on peut la manger, ni on peut en tirer profit. Ou Oub'igla Arufa, donc la génisse à laquelle on brise la nuque, cette fameuse génisse euh, qu'on utilisait dans le cas où on trouvait un mort entre deux villes et qu'on ne savait pas qui avait commis ce crime, il y avait donc la fameuse cérémonie de la Egla Arufa, où on brisait la nuque de la génisse et où on disait « Kaper l'amcha Israël »« Pardonne, expie la faute de ton peuple, Israël. » Et on apprend de là qu'il y a également une interdiction de hanaa de tirer profit de cette égla à Rufa. « le cas suivant, il s'agit des oiseaux du Metzorah, les oiseaux que le lépreux doit apporter dans le cadre de son processus de purification. Ces deux oiseaux sont également interdits au profit. « Ubisar Nazir », ou alors il a voulu consacrer cette femme comme épouse en lui donnant des cheveux qui proviennent d'un nazir Or là-bas, le passouk a écrit « Kadosh gadel peras euh, On voit que le terme de « kadosh » est utilisé pour nous dire que ces cheveux également sont interdits au profit comme le ou be peter hamor Il s'agit du premier-né euh, de l'Anes. Or on sait qu'il y a l'obligation qui est apprise dans Shemot « Kol peter khamor tif qu'il faut racheter ce premier-né de l'âne avec euh, un C, avec un agneau, et que si on ne le rachète pas, on doit également lui briser la nuque. Et à partir de ce mot de Vaharafto, on fait une Xerashava, c'est-à-dire un rapprochement entre ce texte et le texte de la Eglah arufa de la génisse à qui on brise la nuque. Et de la même manière que cette génisse est interdite au, est interdite au profit, ce Peter Hamor, ce premier-né de l'âne également, est interdit au profit. Un mélange de viande et de lait. Dans la Torah, il est marqué trois fois « Lotevachel Gedi bachalev Tu ne feras pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère ». Et nos maîtres ont appris que ces trois occurrences venaient nous apprendre trois interdits, à savoir « Achila », l'interdiction de manger, l'interdiction de bichoul, de, de cuire, de cuisiner, et enfin l'interdiction de « Hanaa ». C'est-à-dire qu'un mélange de viande et de lait, il est interdit d'en tirer profit. Ou bechulin chenichretu baazara. Et enfin, chulin chenichretu baazara, c'est-à-dire de la viande profane, de la viande qui n'est pas de la viande d'un sacrifice, et qu'on a malgré tout abattu baazara dans la cour, dans le parvis du temple. Donc une telle viande est interdite au profit, et on ne pourra pas consacrer une femme en lui remettant cela. Et donc, Enam et Kudeshet, pour tous les cas que nous venons de voir, Enam et Kudeshet, la femme n'est pas considérée comme étant consacrée comme épouse. La Mishnah conclut Meharan vekidesh bidmehen. Si malgré tout cette personne a transgressé la Torah, c'est-à-dire qu'il a pris l'un de ses objets dont il est interdit de tirer profit et qu'il l'a vendu par exemple à un non-juif, il a donc tiré profit puisqu'il a reçu de l'argent en échange de cet objet. Et maintenant, Kiddesh Bidmehen, il a utilisé cet argent pour remettre des Kiddushin à une femme pour la consacrer comme épouse. Alors, Bedi avad, a posteriori, une fois qu'il a fait cela, Mekoudeshet, cette femme est considérée comme lui étant légitimement consacrée. En effet, nous dit le Barthénora, il n'y a que deux types d'objets qui transfèrent leur statut à l'argent lorsqu'on les vend. Il s'agit de chevi'it, comme nous l'avions étudié, les fruits de la septième année. Si je vends des fruits de la septième année, alors l'argent que je vais récolter de par cette vente prend le statut de chevi'it également. De la même manière, la avodazara, si quelqu'un vend un objet de avodazara, l'argent récolté prend le statut de avodazara, c'est-à-dire que les mêmes interdictions s'y appliquent. Dans tous les autres cas de Anaa, dans tous les autres cas d'interdiction au profit, à partir du moment où on vend, l'argent reste permis. Il ne prend pas le statut de la chose dont il était interdit de profiter. C'est pourquoi, dans tous les cas qu'a cité la Mishnah, si jamais on a vendu l'objet et qu'avec cet argent on a consacré la femme comme épouse, alors les kiddushin sont valables.